0: Wenn die letzten Gäste sich verabschiedet hatten, erholte sich nach solchen Abenden Hans Johannes Stock im blauen Salon. Der Raum grenzte an die Bibliothek. Das war sein Refugium. Unordnung herrschte da. Niemand durfte etwas bewegen, nur den Staub ließ er sie vorsichtig wischen. Auch hier unzählige Bücher, beinahe wie nebenan in der Bibliothek. Dazu an den Wänden Jagdtrophäen des Vaters, Rehköpfe und ein Dachs mit starrem Blick. Dann eine Landkarte an der Wand. In Orte hatte er Nadeln mit Fähnchen gesteckt. Wenn sie von ihm bereist worden waren, auch Fotografien hingen da. Die auch in den Regalen. Er und der Vater mit indischen Tuchhändlern. Dann noch zahllose kleine Gegenstände. Viele Kuriositäten, die beide von Geschäftsreisen mitgebracht hatten. Alles stand umher. Ich erwarte nicht, dass andere Verständnis dafür aufbringen können und die Dinge hier mit der gebotenen Verehrung betrachten. So sprach er, wenn es sich ergab, dass mal ein neuer Besucher in den Raum geraten war und sich dann oft wie verzaubert darin umsah. Magdalena interessierte sich für nichts im blauen Salon und ihr war es gelungen, den Raum weitgehend zu ignorieren. Die Erlebnisse des vergangenen Festes klangen also langsam in ihm ab und hier genoss er auf dem Weg zur Entspannung häufig zu äußerst fortgeschrittener Stunde, manchmal erst gegen Morgen, ein letztes Glas guten Rotwein, paffte noch ein wenig und starrte dabei immer wieder lange nachdenklich gegen die hohe Decke. Er langte in die Hosentasche, um die Notizzettel hervorzuholen, die ihm seine Helfer aus der Buchhaltung geschrieben hatten. Zufrieden und oberflächlich blätterte er durch die Aufzeichnungen. Nur manche las er. Und so verbrachte er eine Weile und dabei beschäftigte er sich unvermittelt, ob er wollte oder nicht, mit der Bewertung der vergangenen Stunden und den vielen Begegnungen. Zufrieden dachte er darüber nach, dass Magdalena mittlerweile auch die Kunst beherrschte, zum richtigen Zeitpunkt zu gehen. So hatte sie den geschäftlichen Gesprächen mehr Raum gelassen. Insgesamt war der Abend ein großer Erfolg. Sie hatte ihre Sache wieder gut gemacht. Dann hörte er ihre Schritte. Magdalena öffnete die Tür und trat ein. Müde lehnte sie am Türrahmen und endlich sprach sie widerwillig an, was sie schon seit Tagen bedrückte. »Du demütigst mich gegenüber unseren Angestellten. Die lachen schon über mich. Hier lacht niemand über dich,« erwiderte er. Sie erzählte ihm von der Tafel im Keller. »Die Mädchen führen unten Strichlisten und jeder kann sehen, dass du Anna ständig rufst. Sie scherzen schon darüber.« »Strichlisten?«, fragte er. »Ich zeige sie dir.« Auffordernd sah sie ihn an. Hans-Johannes Stock setzte die dunkelgerahmte gerahmte Lesebrille ab, fuhr sich mit der rechten Hand über die müden Augen, dann legte er die vielen Notizzettel neben sich auf den Beistelltisch, stieß dabei beinahe sein Glas um, strich seine Hose glatt, die eine unerwünschte Falte geworfen hatte, und dann folgte er ihr lustlos. Sie verließen den blauen Salon, wandelten schweigend durch die Bibliothek und über die Fluge zum großzügigen Treppenhaus. Dann hinunter in den Keller, wo der lange Gang zur Küche führte, die groß war, um dort die Verköstigung der vielen Gäste, die es zu bewirten und beeindrucken galt, von den Köchen und Hilfskräften besorgen zu lassen. Alles war noch warm und es roch nach Rehrücken, Soße mit Pfifferlingen und frischen Kräutern. Sie deutete auf die Eintragungen am unteren Rand der Tafel. In Annas Spalte gab es die meisten Striche. An einem der Tage dieser Woche hatte er 26 Mal nach ihr gerufen. Er saß sich an. Dann schickte er alle weg. Die Hausangestellten beließen alles, wie es war. Sie verließen ihre noch unaufgeräumte Wirkungsstätte und gingen endlich schlafen. Am frühen Morgen würden sie ihre Arbeiten fortsetzen, aber jetzt waren die Herrschaften allein zu lassen. Magdalena stand auf der kurzen Seite des langen Zubereitungstisches, hinter ihr schmutziges Porzellan, am mächtigen Spülbecken. Mehrere Türme nebeneinander, mannshoch gestapelt, daneben Gläser. Für jeden der fünf Gänge mehr als nur eines. Auch drei große Kästen mit schmutzigem Besteck, Schweigend setzte sie sich. Sie griff in ihr Haar und, als sie die Arme dann aufstützte, saugte der Stoff ihres Kleides eine nasse Mischung aus Blut- und Soßenresten vom abgenutzten Holz. Es interessierte sie nicht. Dann sprach sie ganz offen. Deine Anna, die du so gerne rufst, um sie dann anzusehen. Sie blickte zu ihm auf. Der Vater ist Protestant, die Mutter Jüdin. Er sah sie ungläubig an. Dass sie hier ist, hast du deinem Vater zu verdanken. Der hat damals zugestimmt. Mehr wollte Hans Johannes gar nicht hören. Er machte eine abwehrende Handbewegung, doch sie fuhr fort. Wir haben ihre Herkunft vor dir verborgen. Mein Vater hat damals helfen wollen, weil es in Hamburg und überall immer unerträglicher wurde für die Juden. Er schlug es vor und ich hielt das für eine gute Idee, also habe ich mich dafür eingesetzt. Kurz danach kam Rosa dann auch nicht mehr zur Arbeit. Er sagte nichts. Anna ist die Tochter unserer früheren jüdischen Haushälterin in Hamburg. Sie wollte es in aller Klarheit zusammenfassen, so dass er es richtig verstand. Mittlerweile stützte Hans-Johannes Stock seinen von den überraschenden Einsichten gebeugten Körper mit beiden Händen gegen die Rückenlehne eines Stuhls. Es tat ihr ein bisschen leid, dass er getroffen war. Wenn das bekannt wird, ist es vorbei. Ja, es kann sein, dass es dann vorbei ist. Hans Johannes fühlte sich von allen hintergangen, von seinem Vater, seinem Schwiegervater. Sogar seine Frau hatte ihn getäuscht. Er rang für einen Moment nach Luft und öffnete den Kragen. Die Herrlichkeit ist dann dahin. Unser teuerster Zwirn, wertlos, der gute Ruf, verwirkt, Geld, ohne Bedeutung. Seine Fliege fiel zu Boden. Dann setzte er sich. So getroffen hatte Magdalena ihn nie erlebt. Was ist nun zu tun, fragte er. Er war ohne Orientierung. Die muss weg. Oder ich mache eine Liste mit Namen und Herkunft, sowie für die Fabrik. Die gebe ich der Polizei, das wird meine Bereitschaft demonstrieren und ich kann dann retten, was zu retten ist. Bitte tu das nicht, erwiderte sie. Hans, als Anna ganz klein war, habe ich mit ihr in unserem Garten in Hamburg gespielt. Er sagte nichts und mochte sie still weiter. Dann rief Hans-Johannes Stock seinen Schwiegervater in Hamburg an. Er machte ihm wegen Anna die bittersten Vorwürfe. Du bist mir in den Rücken gefallen. Du hast dich mit meinem Vater und deiner Tochter gegen mich verschworen. Du hast mich benutzt. Und so hast du auch noch deine eigene Tochter gefährdet. Du hast die Fabrik und den Ruf und Wohlstand einem unnötigen und unkalkulierbaren Risiko ausgesetzt. So wütete er. Womöglich könntest du auch etwas zum Brandanschlag sagen. Von Glück können wir sprechen, dass der früh genug entdeckt wurde. Hansen hörte zu, aber wollte mit seinem Schwiegersohn nicht über die Menschlichkeit sprechen. Für ihn ergab das keinen Sinn. Danach saß er an seinem Schreibtisch und blickte aus dem Fenster. Es bot ihm einen schönen Blick über den Gedichensweg und den Trummersplatz. Nachdenklich verglich er den jungen Stock mit seinen Studenten. Einige waren nationalistisch, antirepublikanisch, oft auch monarchistisch und manchmal revanchistisch. Das waren eben junge Menschen, die nicht wussten, was sie dachten und taten. Hans war nicht sehr kultiviert. Doch viele der Offiziere waren studierte Leute, was konnte er noch hoffen? Noch beim letzten Fest in Elberfeld hatte einer der Gäste eine Bachkantate so wunderbar auf der Geige gespielt. Die Musik hatte ihn gerührt. Er saß da und die Erinnerung spielte ihm die schönen Klänge. Was war das für eine Musik? Und diese Leute konnten noch betrunken wundervolle Stellen der Weltliteratur rezitieren. Alfred Ludwig Hansen musste sich eingestehen. Die Bildung verhinderte nicht das Böse in der Welt. Was ließ sie hinabsteigen in die Keller der Unmenschlichkeit? Wie tief würden sie noch gehen? Doch dann erschrak ihn wieder die nüchterne Erkenntnis, dass er selbst ein Teil von all dem geworden war. Die Lage schien ihm aussichtslos und die Zustände, für lange Zeit zementiert. Nur einen Ausweg sah er. Es war in einem warmen, etwas windigen Herbsttag. Agnes stellte den 5 uhr tee bereit, so wie sie es immer gemacht hatte. Aber weder diese geliebte Tradition noch der gewinnende Duft frischen Gebäcks, der das Haus dann oft angenehm durchströmte, vermochte Alfred Ludwig an jenem Tag aus dem Arbeitszimmer zu locken. Agnes wartete und sah der schweren Standuhr geduldig dabei zu, wie sie für jede Minute mit mühsamen Schieben den Zeiger versetzte. Sie wollte ihn nicht rufen. Unterbrechungen, Unterbrechungen, nichts als Unterbrechungen, hatte er immer geklagt. Also wartete sie recht lange so. Schließlich lief sie die Treppe hinauf zu ihm. klopfte sie, hörte nichts und öffnete vorsichtig die Tür. Aber an seinem Schreibtisch war er nicht. Auf seinem Stuhl davor lag das ausgesessene grüne Kissen aus den Anfängen ihrer Stickerei mit den viel zu großen, merkwürdig ausladenden Blüten. Sie lief durch den Raum zu seinem Pult und legte die Hände auf die Rückenlehne seines Stuhls. Da lagen die letzten Klausuren des Semesters. Er hatte alles korrigiert und sorgsam zu einem Stapel aufgeschichtet. Alphabetisch, nach den Nachnamen seiner Studenten. Wie aufgeräumt alles war. Da lag ein Brief. Agnes hatte er auf den Umschlag geschrieben. Sie griff danach. Etwas musste passiert sein. Langsam drehte sie sich um. Alfred Ludwig lehnte mit dem Rücken an der Wand neben dem Bücherregal. Seine Beine waren gestreckt. Die Fersen ruhten auf dem Hocker, auf dem Generationen seiner Studierenden saßen, auch Magdalena, wenn er sie nachmittags unterrichtete. Für einen Moment sah sie ihm in die halb geöffneten Augen. Um seinen Hals schnürte sich eng ein Stromkabel. Es war am Kleiderhaken befestigt. Sein schwerer Körper zog daran. Sie sah, dass er unter sich gelassen hatte. Sie machte mit der linken Hand eine Faust und bis auf ihren Ehering. Dann lief sie aus dem Raum, die Treppe hinunter und auf die Straße. Sie lief schnell, lange und ziellos und der Wind wehte ihr immer neue Tränen aus dem Gesicht. Sie rannte und rannte wie sonst nie. Vollkommen außer Atem wurde sie langsam. Und dann ging sie nur noch und dabei weinte sie weiter. Schließlich blieb sie stehen. Sie sah auf den Umschlag in ihrer Hand. Und dann öffnete sie den Brief und las, was Alfred mit sorgfältiger Handschrift für sie geschrieben hatte. »Liebste Agnes, ich hätte nie erwartet, welch großes Leid ich meinen Liebsten zufügen würde, in der Absicht, ihnen Gutes zu tun. Mein Gewissen straft mich. Wozu habe ich gelebt? Ich warte auf dich, Alfred.« In Magdalena sprach sie am Telefon erst vage und ausweichend, und dann, als hätte der Vater einen dummen Jungenstreich begangen. Mutter und Tochter waren sehr traurig. Und Magdalena reiste mit Hans nach Hamburg, um den Vater zu beerdigen. Da war mehr im Gange, als man sehen konnte, meinte sie, als sie vom Ohlsdorfer Friedhof zurückkehrten. Nun lebte Agnes ganz allein im Haus am Hamburger Gedichensweg.